0: Vamos falar sobre a retomada das aulas na rede municipal de ensino de Salvador que deve ser feita de forma gradual e com o rodízio dos estudantes além de redução da capacidade nas salas em 50%. Também um assunto certamente que interessa muito às pessoas em geral em especial, claro, aos alunos, aos pais dos alunos e é com o secretário municipal da educação de Salvador, Bruno Barral com quem a gente conversa agora no Issa Bahia, Bruno Barral, Bruno Barral, nosso convidado mais uma vez. Seja bem-vindo, Bruno. Bom dia.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É um prazer estar conversando com vocês aí já nesse início de manhã. Bom dia a todos os ouvintes aí da Tarde FM. Vamos lá, vamos bater um papinho Vamos
0: aí, lá, que vamos... Bruno. Pois é, o que, o que mais você pode adiantar para nossos ouvintes em relação ao protocolo de retomada das aulas em Salvador? Já está tudo definido, Bruno?
1: Bom, o protocolo está... Quase todo pronto, né? ele está todo escrito e só aguardando uma validação é, final do prefeito Assemineto. É, o primeiro momento é um momento que, como você mencionou, a gente deve retornar com as formas padrões para redução de distanciamento, que é justamente reduzir o adensamento das turmas para até, no máximo, 50%, é, evitando o contato acima, né? ou, ou mais curto do que um metro e meio de distância entre os meninos, algum regramento para evitar aglomerações em horários dos né, lanches e almoço a gente vai estar tá fazendo isso escalonado. A chegada e a saída da escola também é, vai ter um horário diferente. Vamos estar tá estabelecendo ali o controle de temperatura é, no começo, a utilização de tapetinhos é, para limpeza dos pés. Mas o mais importante é ter um gradualismo e ter um acompanhamento é, de como a doença vai se comportar é, na sequência da abertura, começando pelas turmas dos meninos maiores estamos né, falando dos meninos de fundamental 2, são aqueles antigos ginásios, né, e aí depois a gente vem escalonando para os meninos menores e deixando a educação infantil é, para um último momento onde é, a gente possa, nesse caso, é, ter um pouco mais de controle e ter segurança, porque o que vai determinar o ritmo de retorno aí é, é, e a constância disso é a saúde. Né, o cuidado é justamente o que a gente precisa ter com as crianças nesse momento.
0: Bruno, é, redução da capacidade nas salas em 50%, isso significa que vai haver rodízio de estudantes nas salas, é isso?
1: Perfeito, a gente, a partir do momento que você não tem capacidade ociosa nos espaços, é, obrigatoriamente você vai ter que fazer o rodízio. Então, em algumas escolas, isso vai estar sendo feito escola por escola, até bom mencionar é, as marcações que a gente está fazendo, o isolamento é, dos bebedouros, né, para deixar apenas os guiches que você enche o copinho, é a marcação do chão para que os meninos respeitem o distanciamento, tenham uma certa noção, também já está sendo feita é, a instalação de dispensas de álcool gel, é tudo isso sendo feito para poder melhor atender. Onde você não tem sala vazia, vamos pensar assim, né, você vai ter que, infelizmente, trabalhar o regime de rodízio, e a ideia inicial é que a gente trabalha aí é segunda, quarta e sexta, com uma turma, terça, quinta e sábado com outra, né, para que a gente possa, nesse período em que o menino não está na escola, é, ele tem uma atividade monitorada é, pelo professor, né, pelo coordenador pedagógico. Então, já é um avanço muito grande. Agora, o que eu mais peço à população é que tenha tranquilidade. Né? Nesse momento aí, a gente precisa ter confiança. É um primeiro momento de acolhimento. A gente não precisa ser tão conteudista nessa situação. Eu acho que o método que a gente vai retornar, é muito importante para o sucesso da continuidade do retorno às aulas. Né? Então a gente precisa ter cuidado, a gente precisa estar protegido. Os meninos já maiorzinhos usando as máscaras, usando a máscara da forma devida. Tem um plano de comunicação para toda a escola, criação de um comitê em cada escola. Caso tenhamos alguém contaminado, né? o que fazer? Leva para onde? Liga para quem? Enfim. É, perguntas básicas que a gente precisa estar treinado antes, até porque ele começa ali um novo normal é, de verdade, não só do discurso né? começa a prática.
2: Bruno, como é que vai funcionar a questão pedagógica no retorno às aulas? Porque os alunos passaram um bom tempo afastado do dia a dia de sala de aula e como é que vai fazer para recuperar esse tempo perdido ou mensurar o que foi perdido nesse período?
1: Perfeito, Fernando. A gente vai iniciar logo nas primeiras duas semanas, a gente tem que fazer um trabalho de acolhimento, tanto psicopedagógico, quanto psicológico, quanto também com assistência social, porque a gente vai ter alguns meninos nesse momento que vão ter dificuldade de retornar, né? a gente não sabe nem como é que vai ser isso daí, então é claro que a gente tem um contato com as famílias, com a grande maioria dos diretores têm tido contato, mas a gente não sabe é, como a gente vai se comportar nesse acolhimento para trazê-los né, de volta para casa, vamos pensar assim, vocês estão de volta... Né, a sua escola, que é o local de vocês Nesse mesmo momento A gente inicia uma avaliação formativa né, Que não tem caráter somativo Ela não tem caráter apenas de avaliar Se não está sabendo ou não está sabendo Tem uma característica muito maior Porque vai ser construída pelos próprios professores Ela tem, tem uma característica Diagnóstica dentro desse processo Para a gente saber onde estamos Para onde vamos e como a gente vai construir o plano de recuperação Para esses meninos E aí vem o um terceiro ponto, que é o tempo a gente vai fazer tudo para 2020? Não dá. Então, a gente precisa pensar no ciclo pedagógico aí, 2021, e a gente faça um ciclo contínuo, um currículo contínuo. Isso já é conversado, isso foi sugerido pelo Conselho Nacional de Educação. É, é muito bem visto pelo nosso time pedagógico, certo? Então, os meninos vão trabalhar um ciclo contínuo 2021. Para evitar a reprovação nesse momento, é muito importante para evitar o desestímulo, e aqui a gente não está falando, a passa o menino de qualquer jeito e lá na frente resolve. Não, é estabelecer um planejamento, falando do ano 2020, 2021, e para que a gente tenha tranquilidade que as coisas vão retomar os trilhos, tá? Com calma e tranquilidade. Não adianta ter agonia, é porque não vai ser desse jeito que a gente vai passar por essa pandemia aí.
2: Bruno Barral, secretário municipal de educação. A gente está falando sobre a retomada, mas teve um assunto que acabou sendo destaque, que Salvador, na PNAD de 2019, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, ocupa primeiro lugar entre as capitais do país no acesso à pré-escola. Mas em 2020, por conta da pandemia, esse acesso à pré-escola ficou um pouco mais complicado, mais difícil. Vamos tratar dessa forma. Como manter a capital baiana com índices tão bons, mesmo enfrentando uma pandemia, Bruno?
1: Bom, essa é uma excelente pergunta, mas eu vou separar ela em duas partes. É, uma coisa é o acesso. O acesso é a garantia do menino a matrícula, certo? A matrícula foi feita para todo mundo esse ano. Tá? A gente tem uma matrícula, um número de matrículas muito grande. Mas a segunda parte da sua pergunta, que é totalmente pertinente, é como você garantir a permanência desses meninos. Né? Depois de três meses, quantos vão voltar, quantos não vão... É, como é que ficou as escolas particulares menores? Né? Elas conseguiram manter o nível dos seus alunos? Será que o, o, o pai da escola particular, é, de uma escolinha menor de bairro, vai manter o filho estudando até o final do ano ou vai deixar para retornar no que vem? Quer dizer, isso tudo é, vai ensejar algumas dúvidas, algumas, algumas, alguns levantamentos que tem algumas formas de você conduzir isso. Primeiro, é, é um recenseamento. A gente tem um sistema é, de monitoramento e acompanhamento da presença nas escolas. É, que a gente criou no ano passado, esse é fruto de um trabalho, tá, é, Fernando e Jefferson, de muito acompanhamento do setor de matrículas da secretaria. tá, É muito importante não só fazer a matrícula de forma passiva. Nós criamos dentro da secretaria um setor de busca ativa, onde a gente tem ali 12 pessoas ligando para todos os cadastros de pais de 2 né, a 5 anos de idade que na escola, se não matricularam na escola pública ele tem que demonstrar se matriculou na escola particular, ou seja é, a gente tem que infelizmente fazer uma cobrança aos pais da importância de que eles matriculem os filhos na escola então isso gera um trabalhão, porque você gera a lista de espera, você liga e o pai às vezes ele quer a matrícula só naquela escola, se não colocar naquela escola ele não quer colocar na outra e aí você tem que tentar todo um convencimento precisa é, de ajuda, às vezes, do Conselho Tutelar, para ter um convencimento. É, por incrível que pareça, ainda existe muita gente que acha que o filho só deve entrar na escola com seis anos de idade. Né? Ou por outras razões, né porque o filho ajuda ali com o menor tal. Então, isso a gente tem que estar... É, foi um trabalho arculho. em 2018 para 2019, nós fizemos um trabalho muito grande em cima disso.
0: Bruno, para a gente encerrar... E, sendo bem rapidinho, já tem uma data prevista para a retomada das aulas?
1: Eu não tenho data ainda, Jefferson. Eu vou estar discutindo com o prefeito isso entre hoje até quinta-feira, para tá? a gente ver como é que está se comportando. A redução dos leitos de UTI hoje, das taxas, é, é, um, é um dado alentador, mas a gente precisa ver como se comporta a cidade, sobretudo é, sobre o efeito é, de recepção de, é, de pessoas do interior, que isso é uma das coisas que deixa a gente bastante é, preocupado. Mas eu acredito sem criar muitas expectativas, que devagarzinho a gente deve estar em setembro aí com alguma coisa retornando e aos poucos a gente vai, vai voltar a esse normal.
0: Tá certo. Bruno Barral, secretário municipal de Educação de Salvador. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, Bruno. As nossas portas aqui estão abertas. Bom dia para você.
1: Eu que agradeço a vocês sempre, agradeço a abertura a você, Fernando e Jefferson, que são duas pessoas aí direitíssimas. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.